0: Hello， 大家好咯，又回到这个礼拜的《香港电影大拍档》这个节目。那这个礼拜要和大家聊的电影呢，叫做《意外》，没错，就叫做《意外》是啊，是二零零九年呐，郑保瑞导演执导的，算是一部呃惊悚动作片、悬疑片的这种剧情片的电影影片呢，其实基本上就是描述着一群暗杀团队啊，他们暗杀团队，他们专门收钱去帮帮人家杀人，但是他们杀人的过程就是用精心策划的，用那种让人家看出来是感觉是意外之后暗杀成功了，获得获得那个钱的这种团队。那这部电影呢是在二零零九年上映的，那主要。参演的演员呐、啊，主演呢是我们的古天乐，他演的就是我刚才讲的这个暗杀集团的意外意外暗杀集团事件的老大，然后他的旗下团队有我们熟悉的老演员冯翠凡、牛头凡了、啊，大家有看《最佳损友》啊，还是以前看五、那個《五福星》的那个五福星？他叫什么来着？他叫做犀牛皮啊，真的以前那种老戏骨啊。另外还有肥雪、林雪。跟叶璇等等他们做的这个暗杀团队，主要是以他们几个为主角。那还有一位任贤齐也在里面有嘎了一脚。那基本上呢，故事的开端哈，就是在一个女生女一般的一种女性啊，开车开到一半爆胎，然后车祸身亡。那这个女生呢，她的老公就是古天乐，没错就是古天乐。那古天乐自从那件事情，他的老婆死掉之后，他就一直觉得呃。好像有人在追杀他，在针对他，因为他自己就是一个暗杀集团的一个主使者嘛，所以他就很怀疑说自己有被盯上这个感觉。然后之后呢，故事就拉到了他们一开始的第一部第一个局啊，第一个杀人的 case， 这样子就是说，暗杀集团的叶璇，里面他的代号叫做女人呐、啊，她在车上开车开来班，一半突就。爆胎了，爆胎了之后就把整条那个香港的小街道路给堵塞住了。之后，然后就有他后面那台车就啊，小姐啊，你不要再停在这边，你爆胎把车子移去旁边吧，这堵住了，大家都不能走啊。之后，这一台开车的人后面就被他堵住的那个人嘛，就把车子就逆向开出去，之后就不小心就遇到了冯翠凡，就老演员冯翠凡从对面开着水车，然后跟他会车之后，他没因为那台水车是很大的那种在渔货的那种大卡车啊。跟他会车之后，这个人开车之后就不小心，稍微被水花溅到之后，然后去撞到旁边的那个小布条，楼上的那种挂广告布条的掉下来之后，就挡住他挡风玻璃，挡住他挡风玻璃之后呢，他就下车要去把那条挡把那个布条给扯下来，挡住挡风玻璃的布条扯下来，扯下来之后，没想到那个布条它是用那种钢索啊去砍的，用用更绳去砍的啦，然后把他扯下来之后，钢索不小心就回射。弹到这个楼上的落地玻璃，落地玻璃最后整块破掉，然后就掉下来，把这个人给砸死直接活生生把他砸死那新闻爆出来啊，其实这些看似平常的意外的这种意外车祸、意外身亡案，没想到这整件 case 啊，都是古天乐他们这个团队所设计出来的完美的杀人计划。那完美的杀人计划就是让人家感觉出来就是一个意外的降临这样子，然后呢，这个团队就是我有我刚讲的古天乐、冯翠凡、林雪跟叶璇，那他们的代号分别，古天乐就是老大嘛，那叶璇在里面就叫女人，冯翠凡叫做阿爸、阿伯啊、老伯，那肥雪啊当然就叫肥仔嘛这样子，那基本上这个团队就是负责制造意外来杀任何的，有给他们 case， 有给他们。目标的人呐、啊，然后在我刚才讲啊，他们开头讲的那个把用那个落地玻璃砸下来把当事人砸死的这个 case， 其实有一个小粗暴的点，就是由冯翠凡他不是开那个水车嘛？他开那台水车之后，他因为他也他是个老烟枪啊，他在就是在任务结束之后，他把烟头就丢在地上，之后就走了。走了之后，他才发现啊，他这里把烟头丢在地上，原本想要回去捡，但是又觉得怕回到案发现场可能会。有差博出现，有意外出现，所以他就没有回去了。但是他们这个这些各个人回到他们的基地之后，这个女人呐、啊，跟老伯啊，跟肥雪他们就在讲说啊，就一个烟头而已，应该是不会发生意外。其实那个时候的冯翠凡他就有一点焦虑，他说，就算拿到烟头又怎么样，我开车经过乱丢烟头而已啊，也不会发现我们有杀人啊什么的。这个时候的夜选的女人就跟他说，我们所做的任何的事情。都是因为意外，所以才不会被发生。所以我们要步步为营，每一步都要特别的谨慎小心。那如果说你这个烟头被人家捡到了，然后人家有警察、警方或者是司法单位有真的去查的话，那这些意外就不再是意外，就会变成谋杀。那我们就串赛。那但是他们讲讲之后，还是决定就先不不把这件事情讲出来。但是呢，古天乐，因为他们就不敢跟古天乐讲嘛。古天乐是他们集团的老大，因为古天乐是一个非常谨慎、非常小心的人，他很怕他们所做的任何的 case 都会被揭穿，所以他非常的谨慎小心。他们决定要骗古天乐，但是没想到古天乐他其实是一个，可能讲因为他的职业关系，他是一个非常谨慎小心的人，他是任何人、任何事物他都不相信，包含他自己的这个 team。他自己也对，友都不相信，所以他都有了一个坚定的习惯。他就突然突然冲上来，就直接质问冯水白：“说你刚刚為,为什么要骗人？你怎么骗人说你没有抽烟，烟头没有乱丢？”他还把他那那个那支烟的烟头拿出来给他看，然后他就跟他讲：“所有人呐、啊，做错事随时都会有意外发生，随时都会死，所以你们全部人都要注意。”所以说，古天乐其实他在这一部戏里面就特别的焦虑，我觉得他特别焦虑，有很大的那种。不相信任何人的这个罪状，可能也是因为他的职业的关系。那冯翠凡就在那一刻，这是一个小细节，他在那一刻就跟大家说，他决定戒烟了。他决定戒烟。那在从那这个镜头开始之后呢，他其实也确实都没有在抽烟的了。那这一部片哈、哦，其实老实说，后面就是在我们能看到古天的小心的很多细节，譬如说他在回他的家的时候啊，还有在门缝放叶子。很多這种，你有,有有看很多港片都会看到这种悬疑片还什么，都会在门加一个东西，怎么开门看有没有东西，有没有人特意去开门把它掉下来嘛？这种小细节，甚至说他在搭公车啊、搭捷运地点，就是说他在投钱啊，都是用手帕去投的等等很多的这种不让指纹出现的这些小细节，让古天乐知道他就是一个心思细腻、很谨慎的一个角色出现。那林雪啊，在里面饰演这个肥仔，他就是。他在团队里面的任务，一般来讲都是在做接线人、啊、就是他负责去接下这个要请他们杀的人去接下他，然后收钱，然后去收 case 的这个接生意的角色。那他也是个吃货，你看他在片里面，他不断的吃，不断的吃，不断的吃，好像林雪他这个人跟吃哈就离不开这个关系。他走到哪，每一部片演的每一个角色，就是一直要吃，一直要吃，一直要吃。那就在这一天，他们。收到的一个新的 case， 就是一个父子，但是这个老头他爸爸就已经是很老的人了，然后他儿子也，我们目测了，大概也是四五十岁跑不掉。他这个父亲大概是七八十岁了，他这个父亲是一个已经坐轮椅、半残废的人，然后这个男的，就是他这个儿子四五十岁，这个儿子好像可能。我不晓得啦，片中也没有讲得很详细，不晓得是他要骗他的保险金吗，还是为了照顾这个爸爸太累的？想反正他就是要付钱，把他们请他们把他爸爸给杀死了这样子。然后古天乐他们这一群人，其实这几个人吼，在我个人认知啊，因为他们要制造意外去杀人嘛，所以他们对这种比如说理化学科、数科等等任何的呃。计算的角度啊、速度等等的，他们要杀人的技巧都要把它设计成意外，所以他们其实都某种程度，他们都有一定的学历、一定的知识啊。然后他们在这个 case 之后，很好玩的是，他们决定要用电。你们知道，在香港，香港有那种电车，在路上的那种电轨车啊。他们楼上上面是有那种看刷看灯的那种电车，你们有去过香港，应该有搭过。那他们就是在利用那个的电来杀这个当事人，就是第二个 case 的这个当事人这样子。那之后呢，就因为一些其他的问题，基本上啊，他们就是一个制造意外的一个团队嘛。然后日复一日的这种杀人的行为、杀人的行动，为古天乐带来的很大的一种思绪压力。他也常常觉得自己会，他们这个团队不管是自己还是谁，都会因为意外、因为 trouble， 然后导致他们可能会死掉还是怎么样。他在他们在设计这一场要用电杀这个坐轮椅的这个老头人，中间就出了很多的问题，像是冯翠凡出包有那个阿兹海默症，老人痴呆了，突然就老人痴呆的老人痴呆的病状发生，然后导致他们做了这个这一单 case 也出现了意外。那什么意外？我这边就先不讲，甚至里面都还有人，他们这个厅里面还有人死掉。那死掉的时候，这个过程呃，古天呢就觉得干。这好像不是意外，这应该是有冲着我们而来的，冲着我而来，要想要来杀我的这个感觉。那在这个时候，他就发现，呃，任贤齐的这个角色出现，任贤齐的这个角色出现之后，这个人就感觉他是一个平凡的一个保险经纪人。然后，可是古天乐，他就一直怀疑他是一个比他更厉害、更专业的一个意外制造者。然后，古天乐，他就一直在。后面就因为任务出包了，任务出包之后，他就决定他要把这个幕后的黑手给揪出来，所以他就一直在调查任贤齐，他就一直去查这个角色，他到底背后的来龙去脉，他到底幕后真正的身份是什么。然后再加上他在查任贤齐的这个过程中，其实他的团队，不管我做冯翠凡啊、林雪，还有叶璇这些。他周遭，包含他自己住的家，都会被闯空门啊。然后他的这些 team 的角色，都有一些意外的 trouble 出现，然后就一直导致任贤齐，他就感觉上营造出来，就是说让古天乐觉得他真的是一个幕后的黑手，是一个比他更专业的人。然后就让古天乐越来越焦虑，越来越焦虑，越来越焦虑，越来越焦虑。这一部这一这一段的剧情描述，老实说，呃，古天乐他演绎的很好。他演绎的非常好这一段戏，其实古天乐哈，他很多人都说他在这部片里面做的很好。那古天乐纵观他的电影生涯，很多人都说啊，他什么戏都接啊，什么的，烂片也接，烂片也接，好戏也接什么的。古天乐的作品哈、哦，不妨很多都是不好的作品，就不要讲不好了，就是一些比较商业片的。但是当他要认真演戏的时候，他绝对是可以一个。算是给给你一个影帝级的作品的一位演员了、啊。那为什么说古天乐？我其实他是，呃，很多人不晓得哈、哦。这近十年来的香港电影界，老实说都是我们很多人在讲，都是有古天乐一个人在撑啊。因为其实说真的，他做了很多套电影，一直想要挽回这个香港的。电影的这个黄金世代、黄金市场，包含他今年所做的这个《明日战记》啊，这个香港第一个科幻片，也是相当的厉害、相当好的成就。古天乐其实他在近十年来的电影界，位于香港电影也好，还有他个人所做，因为为什么他拍这么多电影，连很多这种商业片啊、很多的干片、这种烂戏他也接，就是因为他需要资金。他很多资金除除了拿来做电影外，他也做在内地做了很多的善事、啊做了开，看到他们创办了很多的小学啊，创办很多学校，盖了很多的、建的这种，帮助内地贫困啊，或者是需要帮忙的这些小朋友，都是古天乐在出钱的。所以，古天乐其实他不管是一个讲，你讲他戏外的形象啊，其实非常非常的好，他真的是一个超级好人。他常常除了我刚讲的在内地做了很多慈善活动以外，其实，在演艺圈有很多人。如果说那些老艺人啊比较不好，需要生病住院开到什么，很多都是古天乐帮他们出钱去处理这些危机的。那在戏里面呢，你说他如果认真演一部戏的话，他演的很多戏其实对那部戏的他里面的角色啊都揣摩得很好。就像是这部片《意外》这部片里面他演的这个大脑啊，这个集团老大的这个角色，其实哈、啊。他就整部片其实一直都在一个比较黑色、比较灰色的色调，包含他的配乐跟古天乐表现出来的那种神情啊，其实都是比较非常的灰色的色调了。那古天乐在这一部分揣摩得很好，就是你完全不会把它想象成他在拍那种干片啊、那种嬉笑怒骂的片，那种两个角色你没有办法把它融为一体，就就变得好像是两个人一样。你就知道古天乐的这种。专业的程度，专业的程度。那像在这部片里面的其他角色，比如说林雪啦，林雪其实他就是比较正常发挥，正常演出。那冯翠凡，冯翠凡他身为一个香港电影的老戏骨啊，他其实很久没有在荧幕前出现的。那最近他已经七老八十出来、啊，在在在接演这部片的时候，我就觉得这个人的演戏哦，确实是有深度，确实是有深度。他把这个阿伯的这个角色啊。揣摩的非常好。那这一部的导演哦是郑宝瑞，郑宝瑞导演，他也其实也是一个蛮会做剧情的一个导演呢，剧情片的这个导演。那这部片其实说真的，他获得的奖项也也不少，在二十九届的香港金像奖，那最佳男主角呢，古天呢就有提名了，就代表。他的这个演技在里面其实确实演得好。那最叶璇也有，就是演女人的这个角色，叶璇她也入围了最佳女配角，并且也获奖了。那我刚讲的冯翠凡，他也得到了最佳男配角的提名，这样子。那这一部片的编剧呢，我会说这一部的剧情编剧为什么会特别好？原因是因为，它整个灰色的这种呃色调的节奏，又不会让你觉得很慢，然后每一个细节里面都讲到恰到好处。包含他们怎么杀人的、啊，然后古天乐如何去那种怀疑任何人、怀疑任贤齐的这些这些剧情的走向哈，这个剧情编写的非常非常的好。那他们也有这部电影也有入围香港金金像奖的这个最佳编剧，还有最佳剪辑镜头的这两个奖项。那这一部意外的这种剧情啊，我个人是非常喜欢的，因为他们一样是以杀人的节奏来讲，杀人的背景来讲。一般我们看这种暗杀团队啊，正常的逻辑就是要么拿刀，要么拿枪，就是我直接就把暗杀掉。我是一个全职的杀手，这种感觉。那意外这部片哦，就是让我觉得，哎，推陈出新，哎，怎么我们有这么细腻的这种团队可以帮一个？我如果想杀一个人的话，我要做出一个非常意外，你让你很单纯死于意外，让警方啊或者是检调单位绝对不会查出来这是真的。我要杀你，致死亡谋杀亡。往这种杀人未遂啊，或者杀人的这种案件去做，完全就是一个意外去结案的这种杀人的概念。我觉得，我靠，这超屌，真的很屌。他们就啊，制、呃、造，比如说车祸啊，制造这种高楼东西掉下来，东西坏掉啊，还是说触电啊等等这种意外的死亡的这种职业杀手的杀人的方法，让我觉得我感觉这这真这是很屌。那其实这这种杀人的这种灵感哈来源就在郑保瑞导演啊。他就是每天他在读报纸嘛，读这社会新闻版，他就看到奇怪，报纸上面有每天新闻有这么多人因为意外而身亡，他就突然想到说，干，这真的是意外吗？会不会是人为制造出来的？就有点，他就大脑，我们讲灵光一现啊，他说会不会真的这些意外是被人为制造出来？的？所以他就开始在。构思这种故事，构思这个剧本，然后后面就这个意外的剧本雏形就出来了。但是哈、哦，在影片里面有这几种这种意外杀人的方法，都是郑宝瑞导演然、哦、后跟其他的这种创作编剧也精心构思出来、思考出来的。这很多方法他们自己想出来，你要把它想得合理，然后又很难。譬如说，在第一个我说那个大玻璃掉下来的这个场景，杀死那个人的场景，郑宝瑞都想了很久，然后他们也。是实验的很多种的方法，甚至还去找了这些我们讲专家了，就是理科专家、理化的这些专家，然后用了很多的方法，才决定说要如何杀死这些的。反正他们这些意外杀人的方法都是有科学认证的啦，某个角度这样子讲。那这一部片哈、哦，《意外》这部片呢？很多人都是，他是在零九年拍的。那我常常在讲，你们有有听的听众都知道，其实两千年后的香港电影哦很惨呐、啊，比这个八九零年代差的真的太多太多了。所以《意外》这部片在零九年的时候，它算是香港电影的制作中，呃，也是相对精致的一部电影呢、啊，就是我们讲一个比较认真拍的一部电影。然后他也入围了威尼斯电影展，所以基本上对这一部的电影哈，其实。也是有一部相当的肯定的存在了，包含剧情的科学啊，还有人物的演出。但是以意外这一部片来讲，它的开头的格局其实非常好，它的起头是真的很强。所有的这种剧情的精巧啊，跟他们那个杀人的方法，还有各个角色的演出很强。一直到后面任贤齐的出现，到后面跟古天乐之间的这些。呃，对垒的时候确实，呃，有我个人认为是，因为可能开头太精彩了，后面有一点，有一点弱，然后后面的走向其实也比较不在，我们讲不在这种意外杀人的这些，我个人比较想看到是，你能用什么方法再去杀一个人？你能用什么很厉害、很精巧方法再去杀一个人的这种场景？后面比较没有，后面比较多的是这种，呃，心灵上的对决，心灵上的对对垒的这种。剧情啊，包含古天乐跟任贤齐的对决啊，甚至说古天乐跟他团队的对决，或者是说古天乐与他自己的对决。后面再阐述的比较多的是古天乐自己心里面的很多很多想法。那古天乐在这一部戏里面哦，其实有一点心理病啊，我个人觉得是心理病。那他演的非常非常的好。那网络上有讲一个很好玩的啦，就是说因为拍片需要，那天其实很热啊。因为他们在拍摄的很热，然后古天乐跟任贤齐啊，都要在夏天里面穿那种冬天的大衣啊、军用大冬装，所以他们在拍戏的时候，好像在在减肥一样。古天乐说他拍的这部戏越拍越憔悴，但总是瘦了,瘦了好瘦几公斤的那种概念。那但这是题外话啦，就是稍微跟大家介介绍一下这部片哦。监制作人啊，公司是杜琪峰的公司，那杜琪峰他也是这一部片的监制。虽然说导演是郑保瑞，所以其实你在这部片里面，我们可以看到有很多杜 s 的影子在里面，可以看到很多杜 s 的这种风格，在整个《意外》这部片，所以《意外》这部片其实老实来讲，风格很强烈，就是那种杜 s 的风格在，因为大家都知道杜琪峰在拍片，这种，对不起我打了一个嗝，杜琪峰在拍这种类似悬疑或者是警匪啊、推理的这种片。都是杜琪峰的强项，那这部意外呢？呃，剧情我这个礼拜就一样老老老规矩嘛，不不不跟大家多说描述，反正就是一个专门制造意外来杀人的这个团队，然后去发生的任何的事情、任何的剧情走向这边。打时候啊 ，Netflix 上上面有，你们可以上去看，我也是在 Netflix 上面看的。然后之后的剧情呢，等你们看完了，下个礼拜我们。我和老马的最聊电影，在一起讨论一下这部意外的精彩的地方在哪里？那这部片呢，就相当推荐喜欢推理悬疑呀、啊、的这种灰色背景的观众哈、哦，这部片非常喜推荐，我推荐给大家服用这部意外。那推你们大家去 Netflix 上面看完之后啊，下个礼拜就来听，再来回来听听看，我跟老马的最聊电影来解剖解析。来聊聊这部意外的精彩的地方。好，那这个礼拜这部好看的电影，二零零九年任宝瑞导演的《意外》，这一周呢在大排档这个节目推荐给大家。那我们下礼拜见啦，拜拜。